0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hoi Nagi. Ciao Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen weinbrater Heute weiß ich nicht, was es gibt. Ja. Da ist der Karton. Ja, du machst ein großes Geheimnis daraus. Aber wieso eigentlich? Ich würde einfach wissen, was, was wir probieren. Ich würde mich vorbereiten und ich habe das nicht gerne. Jetzt ist nie ich so, mich auf etwas wo ich keine Ahnung davon habe.
1: Ja, sorry, ich darf dir das nicht zeigen. Wieso? Unser Hörer, der Stefan, hat den wie geschickt mit der Auflage, dass der andere nicht wissen darf, was es ist. Und dann wird es probiert. Und dann muss man versuchen herauszufinden, was das könnte sein,
0: da in diesem Glas. Für mich läuft das auf eine Blindverkostung aus. Und dann wird erwartet, dass ich den irgendwie einschätze. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann Blindverkostungen nicht gerne. Weil ich weiß gern was ich trinke, ich habe es vorher schon angetönt, ich werde mich informieren. Ich brauche einen Kontext, um wie Wein zu können. Es gibt auch Leute, die das können, weil sie die Ausbildung haben oder weil sie einfach die Expertise haben, das zu machen. Ich kann es nicht und fühle mich unwohl, weil man kann dann nur scheitern
1: Ich selber bin auch kein grosser Freund von Blindverkostungen. Weil ich glaube ja immer auch, wie ist mehr als nur das, was es im Glas ist. wie ist hat viel mit Kultur, mit Tradition, mit Philosophie zu tun. Wer sich sehr viel mit Wein Vi beschäftigt, der liest vielleicht auch darüber. Der lernt vielleicht den Winzer kennen, seine Gedanken dazu. Und wenn man eben auch eine Etikette sieht, man sieht den Jahrgang, kann vielleicht dadurch auch R Rückschlüsse ziehen. Man sieht, wer ist der Produzent. Wenn man dann über den Produzenten beweist, dann weiss man vielleicht auch, welche Trauben sind drin. Man kann die Sachen ganz anders einordnen, als wenn man einfach... Trüb fischt Und das sind für mich wirklich Faktoren, die etwas ganz, ganz wichtig sind, wenn du wie trinkst, dass du weißt, mit was hast du zu tun und wie habe ich das für mich selber in dem Moment einzuordnen. Aber nichtsdestotrotz habe ich dem Stefan versprochen, dass das so
0: läuft. Wollte der Stefan uns testen oder wie ist er auf das gekommen?
1: Er hat mir geschrieben gehabt und hat irgendwie gefunden, ja, es wäre eigentlich noch cool. Und dann äh, ist sein Vorschlag, gewesen, dass ich, wo ja weiss, was es ist, dir das blind servieren, dass man auch mal eins so etwas wie eine Blindverkostung hier
0: durchführt. So, jetzt werde ich von Stefan schnell wissen, was seine Motivation war, das zu machen. Du hast unsere Flaschengeschichte, ich muss dir blind verkosten. Was, um Gottes Willen, hätte ich auf diese Idee gebracht?
2: Ich hatte gedacht, ihr habt so ein tolles format und schon so viele tolle Sachen probiert. Dann muss man vielleicht mal etwas, äh, Spezielles für nehmen, wo nicht grad, äh, an jedem Tag getrunken wird und, äh, einfach zu erraten ist, was es genau ist.
0: Sag mal, warum hast du uns genau diese Flasche geschickt? Du darfst nicht verraten, was es ist, aber gleich, ähm, sag uns schnell, warum du dich für die entschieden hast.
2: Ich habe die Flasche, ich habe nicht zu viel erzählen, schon ein paar Jahre in meinem Keller gehabt. Ich habe mich immer gefragt, zu welchem Anlass soll ich die Flasche aufmachen? Ich habe plötzlich gedacht, das wäre eigentlich noch eine interessante Flasche für euch ein Format halt eben, weil der Wein aus einem Land kommt, wo man nicht direkt vielleicht an Wein denkt, wo viele Leute nicht wissen, dass der Wein auch herkommt. Und es hat nicht viel Motivation gebraucht, mich von dieser Flasche zu trennen, weil ich eben denke, es gibt sicher eine sehr interessante Diskussion über den Wein. Auch vielleicht eine Herausforderung, um den Wein zuordnen, in welches Land könnt das gehören. Und ja, ich denke, das könnte wirklich sehr gut in euch ein Format passen.
0: Ja gut, also Stefan zu Liebe, er ist ein Spender, natürlich können wir unsere Hörer glücklich. Stefan, ich lasse mich jetzt auf das ein, aber ich warne nochmal, er wartet nicht zu viel von mir. Bist du unter Druck, Nelly? Jetzt habe ich gerade einen unglaublichen Stress.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt selber, wir müssen heute das Konzept ein bisschen umstellen. Jetzt wollen wir halt schon abprobieren. Ich tue jetzt am lieben Nelly mal einen Skischen.
0: Ich kann nicht einmal eine Etikettenkritik machen. Das darfst du dann nachher. Nelly, Bühne gehört dir. Okay, also ich habe das Glas noch nicht mal in der Nase und irgendwie bläst mir da schon etwas entgegen, wo Puff, wuff, also die Nase rockt. Also ich finde es gewaltig. Ich wage schon mal zu sagen, das ist etwas Grosses. Aber manchmal ist die Nase stärker, wenn man einen Schluck trinkt, wenn es jetzt nicht verschehen. Aber ich spüre das, es ist riesig, es ist mächtig, es holt einem ab, es animiert gerade zum Trinken, wenn man das schmeckt.
1: Ja, wir wollen ja nur drei einfache Sachen wissen von dir. Jahrgang, Produzent und Traubensorte.
0: So, also Jahrgang, das ist schon etwas Greifters, ein bisschen etwas Älteres. Also nicht einer, der zu frisch Flaschen die Flasche kam, ist. Produzent, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Trubesorte finde ich jetzt noch schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen, es könnte ein Cuvée sein, weil ich schmecke jetzt nicht einfach so diese Trubesorte gerade raus.
1: Ja, wo kommt es denn her?
0: kann ich dir nicht sagen. Das ist nichts, was ich jetzt gerade in einer Region kann zuordnen kann.
1: Also hast du das Gefühl, es ist ein Wein, der mega überhitzt ist und eher aus einer wärmeren Region kommt? Oder ist es schlank
0: und geradlinig und du hast das Gefühl, ah, nein, das muss so ein kälterer Ort sein? Es ist ein voluminöser Wein und ich ja, aus einer warmen Region. Ja. Also gut, Region, ich ähm, weiss nicht, also aus einer, ich würde sagen, aus einer traditionellen Weinanbauregion hat ein französischer Einschlag könnte Bordeaux sein. Guvet spricht ein bisschen dafür, dass es eine so eine französische Note hat. ich aber wissen, was es ist. Spann mich nicht so lange auf die Ja, ich weiß jetzt erst mal wissen, wie du das überhaupt findest. Also ich bleibe in meiner Einschätzung, das ist ein grosser Wein. Ich habe ein bisschen Angst, dass der nicht mehr unserer Vibrator-Range ist von 30 Franken, dass es da schon ein rauf geht, weil ein Wein von dieser Güte. ist ein perfekter Wein. Also es ist ein wunderschöner. Wie man gerade sprachlos macht. So etwas zu trinken ist ein Privileg. Ich bin jetzt sehr gespannt, was es ist.
1: Um das vielleicht noch kurz abzurunden, ja, ich finde das ganz, ganz etwas Feins. Ich weiß jetzt halt, was es ist. Darum kann ich jetzt hier natürlich trompeten. Aber ich finde, du metzgst dich eigentlich gar nicht mal so schlecht mit dem, was du vermutest und versuchst einzubringen. Aber es ist auch recht intrigant. Will ich löse es jetzt auf für dich, damit wir dann nachher auch noch ein bisschen das Wort zwei über den Wein und seinen Produzent und seine Geschichte verlieren. Der gute Stefan hat uns eine Flasche vom Chateau Musard geschickt.
0: Boah, okay.
1: Jahrgang 2007. Libanon. Genau, die, die es nicht kennen, Chateau Musard, das ist sozusagen ein legendäres Weingut im Libanon, äh, gründet 1930 vom Gaston Ouchard, ein französischstämmigen Mann, wo inspiriert äh, von der Weinbautradition vom Libanon, aber auch von seiner Reise ins Bordeaux, einfach beseelt worden ist von dem Gedanken, in dem Becca Valley, nördlich von Beirut, dort, auf ein Wein zu produzieren. Und, ähm, wenn man die Geschichte so ein bisschen anschaut, das ist 1930 losgegangen. Im 1941 hat sich der gute Gaston Oschar, der Gründer vom Gut, mit dem Ronald Barton vom Château Langon barton in Bordeaux angefreundet. Und da ist halt eine Verbindung daraus entstanden, wo er dann nachher auch auf Bordeaux ist, seine Freunde zu besuchen. Und man sagt, die Psyche dort in Bordeaux haben ihn natürlich dermaßen beseelt, dass er einfach die Vision hatte, dort in Bekaveli einen richtig grossen, Rotwein auf die Flasche zu bringen.
0: Es ist, glaube ich, ein bisschen höherer Gebiet, so auf 1000 Meter vermutlich ähm, glegge Und es ist ein Tal, und ich glaube, mit der Wärme bin ich noch ganz daneben gelegen. Libanon, das ist eine warme We Region. das spürt man dem wie an. Bevor wir noch ein bisschen Details rein können das könnte ich noch nochmal sagen, hey, Stefan, sehr, sehr cool, was du uns da geschickt hast. Es flasht mich, Chateau Musard, ich ist schon ein paar Mal dürfen ist einfach ein grandioser Wein. Und er ist jetzt nicht in der vibrator Range von 30 Franken, aber ich glaube, er ist so zwischen 40 und 50 Franken je nach Jahrgang. Also es ist immer noch zahlbar, muss ich sagen. Also da kommt man wirklich, wirklich einen grossartigen Wein über. Und das ist ein Klassiker, das ist ein absoluter Klassiker, den wir jetzt hier haben. Chateau Musard, das ist eine Legende aus dem Libanon. Das ist wirklich ein Stück Geschichte, ein
1: Stück Weinbaugeschichte, die permanent auf einem hohen Niveau geblieben ist. Es ist aber auch ein Wie, wo nicht immer alle gleich gern haben. Es ist eine alte Schule von der Machart her. Du hast gewisse animalische Noten, du hast wirklich so das traditionelle Handwerk drin. Man merkt auch, Familienphilosophie ist möglichst wenig machen im Rebberg möglichst wenig, aus Austra machen, das Thermo, den Boden, das Klima wirken lassen und dort das Trauben dann halt wirklich zu einem Gefäß vom Jahrgang machen, wo das eingefangen wird, was passiert. Und das ist natürlich wirklich ein, ein grosses und ein starkes Merkmal von dem Chateau Musard, der ihn so speziell macht, wo der den auch wahnsinnig alterungsfähig macht, dass also ich habe schon 40-jährige Müsarzt dürfen trinken, wo einfach der Wahnsinn waren. sind. Und auch hier vom inneren Stelle, Stefan, noch schüch. Danke vielmals, du versüssest uns wirklich gerade der Aufnahmeabend. Also nachher, wenn wir Feierabend haben, hocken wir an und genießen das. Das ist jetzt wirklich etwas Tolles.
0: Und das erklärt mir auch, warum habe ich jetzt nicht eine bestimmte Traubensorte rausgeschmückt, weil der Müsard das ist ein Cuvée aus mehreren Traubensorten. Natürlich können wir jetzt sagen, wenn man den schon ein paar Mal gehabt hat, der hat so ein Geschmacksbild, wo man sich eigentlich muss können abspeichern muss, oder? Aber es ist so ein klassischer Verschnitt von Traubensorten, wo, wo man auch in Bordeaux kennt.
1: Nein, nicht ganz klassisch. Also, du hast Cabernet, das ist die klassische Traubesorte. Und du hast Garignan, wo früher im Bordeaux zum Teil verwendet worden ist. Heute ist es mehr im Roussillon daheim, ganz im Süden. Und dann ist aber auch noch saint drin. Und saint saud ist eigentlich eher so im Ronental daheim Und man sagt auch, dass der Gaston Auchard sehr, sehr lange daran gearbeitet hat, um die richtige Mischung herzubekommen zu wie er denn zufrieden war mit der Güe die er dann auch wirklich Chateau Moussard genannt hat.
0: Vielleicht, wenn wir schon die Geschichte von dem Weigut abrunden, du hast vorher schon chli verzelle zu erzählen, von Gaston Oschard, der das gegründet hat. Irgendwann hat er es übergeben, seinem Sohn, Serge Oschar und der ist aber auch gestorben, 2014. Und inzwischen ist die nächste Generation, also seine Söhne, die das führen, die teilen sich auch ein bisschen auf. Ich habe irgendwo mal den Satz gelesen, dass der eine Sohn sagt, ich bin für das Flüssige verantwortlich und der andere sagt, ich bin für die Liquidität verantwortlich, also auch für das Flüssige, aber für das Geld. Also die teilen sich auf und es ist aber immer noch in Familienhand, also nach bald 100 Jahren ein Betrieb, der immer in der Familie geblieben ist. Sie
1: haben mittlerweile eine lange Tradition aufgebaut und das ist eben auch die Art der Geschichte von uns immer wieder fesselt, wenn öpper über die Zeitdauer dranbleibt, wenn er es weitergibt an die nächste Generation. Und so eigentlich einen Wert von Konstanz zu schaffen und dort wie so eine Zeitkapsel herum ist, die von Hand zu Hand weitergegeben werden kann, wo einfach so wie jetzt einmal mehr zeigt, was für ein wunderbares Erlebnis wie kann sein.
0: Und was ich gleich noch interessant finde, also ich meine, das ist jetzt wirklich ein hochklassiger wie aber für das, dass es so derart hochklassig ist, ist er dann auch wieder nicht so teuer. Also wir sind da weit unter 100 Franken, eben irgendwo zwischen 40 und 50 Franken. Selbst ich glaube, die älteren Jahrgänge sind teilweise durchaus noch zahlbar. Und das hat vermutlich schon auch mit der Philosophie von dem Haus zu tun, dass sie sagen, unsere Weine soll gleich auch noch können, gekauft und getrunken werden
1: Der Wein ist irgendwann mal von einem... Master of Wine, vom Broadband entdeckt worden, an einer Weinmesse in London. und Der war so begeistert, gewesen, dass das nachher dazu geführt hat, dass Müsar ein Zwiegstelle in London aufgemacht hat für den Verkauf. Jetzt ist es aber auch so, dass libanesische Wein nicht unbedingt äh, das Ansehen hat auf dem Markt. Wir haben immer noch Regionen wie Burgund, wie Bordeaux, wie Throne, wie Toskana, wie Spiemont, äh, die Mosel die einfach noch mal besser positioniert sind. Also da reden wir wirklich von Marktpositionen. Und da taucht jetzt der Libanon nicht gerade in den vordersten Reihe auf. Zu unserem Glück, weil, wie gesagt, du, du siehst das richtig. Wir haben hier einen grossartigen Wein zu einem Preis im Vergleich zu anderen hochrenommierten Regionen, die einfach liefern für weniger im Vergleich zu den hochbezahlten ähm, im Scheinwerfer stehende stehenden Weinbauregionen
0: Jetzt werde ich gleich noch eine Etikettenkritik machen. Das lasse ich mir jetzt nicht lassen. Und ich finde das eine sehr eine elegante Etikette. Sie nimmt so kleines Französische auf, so mit dem geschwungenen Namen chateau Musard, mit einem Familienwappen drauf. Aber der Rest ist in super Typografie abgesetzt, in einem sehr modernen Touch. Und ich finde das jetzt mal ihre ganze Einfachheit eine wunderbare Etikette, die Geschichte und Modernität auf eine Art verbindet, wo es einfach funktioniert. Gut, also eine Entdeckung. Ich bin ein getestet worden heute. So, also ich bleibe dabei. Blindverkostungen sind nicht meine Spezialität. Für mich wird es sehr interessant, wenn ich den Kontext habe. Ich kann einfach sagen, wenn
1: ihr Nelly wieder mal wenn wollen versagen, schickt mir Flash. Ich führe das gerne durch für euch.
0: Ja, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde, sage ich da nur. Schluss und am Ende würde ich einfach sagen, Nelly, du hast dich wirklich tapfer geschlagen. Auch ich, äh,
1: normal, ich wiederhole es, äh, bin gar kein Freund von Blinddegustationen. Hättest du den erkannt? Boah, das ist eine hypothetische Frage, hätte ich das erkannt. Ich glaube eher nein. Weil ich habe zwar selber Müsar im Keller, aber für das trinke ich es zu wenig. Mm. Da gibt es andere Weine, die ich eher kenne, einfach aufgrund ähm, von der Frequenz. Und Müsar ist für mich halt immer doch auch so ein bisschen die besondere Flasche, wo ich dann aufmachen, und wirklich das Gefühl an dem Moment stimmt. In dem Zusammenhang, nein, ich glaube nicht, dass ich draufgekommen wäre.
0: Das beruhigt mich wieder ein Stück weit. Ich glaube, wir lassen es da mal sein. Die Flasche ist noch nicht ganz leer, wir haben noch etwas vor uns und wir werden mit jedem Schluck immer einfach auf den Stefan anstoßen. Danke dir noch mal vielmals. Wenn ihr mal einen Wein besprochen habt von uns beiden, Könnt ihr das machen, uns einfach eine Flasche schicken unter der Rubrik Hörerwein. Dann würden wir euch auch schnell anrufen und ein bisschen fragen, warum wir uns die Flasche geschickt haben. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir Posten bekommen. Aber auch sonst gehen uns die Weine noch nicht so schnell aus. Wir hören uns darum, in 14 Tagen wieder. Wünschen euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao zusammen. Und Tschüss, Nagi. Nelly.